0: A Missa das Sombras Anatole France Eis que o sacristão da igreja de Santa Eulália, em Noville-Domont, me contou debaixo da latada do cavalo branco, numa bela noite de verão, bebendo uma garrafa de velho vinho à saúde de um morto muito abastado, que ele havia enterrado honrosamente naquela manhã mesma, sob um tecido cheio de belas lágrimas de prata. Meu finado e pobre pai, quem fala é o sacristão, foi em vida coveiro. Era de humor agradável e isso sem dúvida decorria de sua profissão, porque se tem percebido que as pessoas que trabalham nos cemitérios possuem espírito jovial. A morte não os atemoriza absolutamente, jamais se preocupam com ela. Eu, que lhe estou falando, senhor, penetro num cemitério à noite tão serenamente quanto no caramanchão do cavalo branco. E se por acaso encontro algum espectro, eu não me inquieto absolutamente com isso, porque eu reflito que ele pode perfeitamente ir cuidar dos negócios dele da mesma forma que eu dos meus. Conheço os hábitos dos mortos e seu caráter. Sei a tal respeito coisas que os próprios sacerdotes ignoram. E o senhor ficaria surpreso se lhe contasse tudo o que tenho visto. Mas nem todas as verdades são próprias para serem contadas. E meu pai, que todavia gostava de narrar histórias, não revelou a vigésima parte do que sabia. Em compensação, repetia muitas vezes as mesmas narrativas... E ao que eu saiba, relatou bem umas cem vezes a aventura de Catarine Fontaine. Catherine Fontaine era uma velha senhorita que ele se lembrava de ter visto em criança. Não me surpreenderia se ainda houvesse na região até uns três velhos que ainda se recordem de ter ouvido falar a seu respeito, porque era muito conhecida e considerada, embora pobre. Morava na esquina da Rua das Freiras, na torrezinha que o senhor ainda pode ver e que faz parte de um velho palacete meio arruinado que dá para o Jardim das Ursulinas. Há ah, nessa torrezinha figuras e inscrições meio apagadas. O falecido pároco de Santa Eulália dizia aí estar escrito em latim que o amor é mais forte que a morte. O que se refere, acrescentava, ao amor divino. Catarina Fontaine vivia sozinha nessa pequena habitação. Fazia rendas. O senhor sabe que as rendas de nossa região eram antigamente muito afamadas. Não se conheciam parentes ou amigos seus. Dizia-se que amara aos 18 anos o jovem cavaleiro do Montclair, com quem noivara secretamente. Mas as pessoas de bem não queriam acreditar absolutamente nisso e diziam tratar-se de uma das histórias que fora imaginada, porque Catarina Fontaine lembrava mais uma senhora que uma operária. Conservava sob seus cabelos brancos os vestígios de uma grande beleza, possuía um ar triste e que se lhe podia ver nas mãos um desses anéis, em que outrora colocou duas mãozinhas unidas e que era costume outrora os noivos trocarem. O senhor saberá daqui a pouco o que isso significava. Catarina Fontaine vivia santamente. Frequentava as igrejas e todas as manhãs, qualquer que fosse o tempo, ia ouvir a missa de seis horas em Santa Eulália. Ora... Uma noite de dezembro, quando ela estava deitada em seu pequeno quarto, foi despertada pelo toque dos sinos. Certa de estarem eles anunciando a primeira missa, a piedosa senhora vestiu-se e desceu à rua, onde a noite era tão fechada que não se viam absolutamente as casas e que claridade alguma era perceptível no céu negro, e reinava tamanho silêncio nessas trevas que nem mesmo um Cão ladrava ao longe, que as pessoas sentiam-se completamente separadas do mundo dos vivos. Mas Catarina Fontaine, que conhecia cada uma das pedras onde pisava e que podia ir à igreja de olhos fechados alcançou sem dificuldade a esquina da Rua das Freiras com a Rua da Paróquia, no ponto onde se ergue uma casa de madeira que exibe uma árvore de Jessé esculpida numa folumosa trave. Tendo alcançado esse local, ela viu que as portas da igreja estavam abertas e que deixavam sair uma grande claridade de sírios. Continuou a caminhar e, tendo entrado, encontrou-se numa grande reunião que enchia a igreja. Ela, porém, não reconhecia nenhum dos presentes e estava surpresa ao ver todas aquelas pessoas trajadas de veludo e de brocado, com plumas no chapéu e trazendo espada à maneira dos tempos de outrora. Havia senhores que seguravam longas bengalas de castão de ouro e damas com toucados de rendas, presos com um pente em diadema. Cavaleiros de São Luís davam a mão a essas senhoras que escondiam atrás do leque um rosto pintado, do qual só era visível a têmpora empoada e um sinal no canto dos olhos. E todos iam colocar-se em seu lugar sem o menor ruído E não se ouviam enquanto andavam Nem o som dos passos no lagedo Nem o roçar dos tecidos As naves laterais enchiam-se de multidão de jovens artesãos De casaco pardo, calções de fustão e meias azuis Que seguravam pela cintura raparigas lindíssimas, rosadas Que conservavam os olhos baixos e junto às pias de água benta, camponesas de saia vermelha e corpinho de atar sentavam-se no chão com a tranquilidade dos animais domésticos, enquanto uns mocetões de pé atrás delas arregalavam os olhos, rodando o chapéu nos dedos. E todas aquelas fisionomias silenciosas pareciam imobilizadas para sempre no mesmo pensamento, Suave e triste Ajoelhada em seu lugar costumeiro Catarina Fontaine viu o sacerdote caminhar para o altar Precedido por dois coroinhas Não reconheceu nem o sacerdote nem os ajudantes Começou a missa Era uma silenciosa missa Na qual não se ouvia absolutamente O som dos lábios que se agitavam Nem o rumor da sineta agitada inutilmente Catarina Fontaine sentia-se sob o olhar e sob a influência de seu misterioso vizinho e, tendo olhado quase sem volver a cabeça, reconheceu o jovem cavaleiro Domonclery, que a havia amado e que morrera fazia 45 anos. Reconheceu-o por um sinalzinho que ele possuía sob a orelha esquerda e, principalmente, pelo sombreado dos longos cílios negros em seu rosto. Vestia o traje de caça vermelho que ele usava no dia em que, tendo-a encontrado no bosque de São Leonardo, pedira-lhe de beber e que roubara-lhe um beijo. Conservava a sua mocidade e o seu bom aspecto. Seu sorriso ainda mostrava uma dentadura de jovem lobo. Catarina disse-lhe baixinho. — Senhor... Vós que fostes meu amigo e a quem dei outrora o que uma jovem possui de mais precioso, Deus vos tenha em sua graça. Possa ele me inspirar, finalmente, ou pesar pelos pecados que cometi convosco. Porque é verdade que, de cabelos brancos e próxima da morte, ainda não me arrependo de vos ter amado. Mas, finado amigo, meu belo Senhor... Dizem-me quem são essas pessoas trajadas à maneira antiga que estão assistindo aqui a esta silenciosa missa. O cavaleiro do Clary respondeu com uma voz mais débil que um sopro e, não obstante, mais clara que o cristal. Catarina, esses homens e essas mulheres são as almas do purgatório que ofenderam a Deus, pecando a nosso exemplo, pelo amor das criaturas, mas que nem por isso estão desligadas de Deus, porque seu pecado foi a exemplo do nosso sem maldade. Enquanto separadas daqueles que amavam sobre a terra, elas se purificam no fogo lustral do purgatório, padecem as dores da ausência e para elas esse sofrimento é o mais cruel. São tão infelizes que um anjo do céu se apieda de seu martírio de amor. Com o consentimento de Deus, reúne todos os anos durante uma hora da noite o amigo ou a amiga em sua igreja paroquial, onde lhes é permitido assistir à Missa das Sombras, segurando-se pela mão. Esta é a verdade. Se me foi permitido ver-te aqui antes da tua morte, Catarina, tal coisa não se realizou sem a permissão de Deus. E Catarina Fontaine lhe respondeu. Bem desejaria morrer para voltar a ser formosa como nos dias, meu finado senhor, em que vos dava de beber na floresta. Enquanto falavam assim, baixinho o cônego muito idoso recolhia as esmolas e apresentava uma grande salva de cobre aos presentes, que aí deixavam cair sucessivamente moedas antigas, há muito tempo fora de circulação. Escudos de seis libras, florins, ducados e ducadões, jacobos, nobres com a rosa e as moedas caíam em silêncio. Quando a salva de cobre lhe foi apresentada, o cavaleiro depositou um Luiz que não fez mais ruído que as outras moedas de ouro ou de prata. Depois, o velho cônigo parou em frente a Catarina Fontaine, que procurou em seu bolso sem nele encontrar um real. Então, não desejando recusar sua dádiva, tirou do dedo o anel que o cavaleiro lhe dera na véspera de sua morte e atirou-o na concha de cobre. O anel de ouro, ao cair, ressoou como pesado badalo de sino. E ao ruído atroador que ele fez, o cavaleiro, o cônego, o oficiante, os acólitos, as damas, os cavaleiros, toda a assistência desapareceu. Os círios se apagaram e Catarina Fontaine ficou sozinha nas trevas. Tendo concluído assim sua narrativa, o sacristão bebeu um grande copo de vinho, ficou um instante a meditar e depois prosseguiu nesses termos. Contei-lhe essa história exatamente como a ouvi muitas vezes de meu pai e creio que é verdadeira porque corresponde a tudo que tenho observado das maneiras e dos costumes peculiares aos defuntos. Convivi muito com os mortos desde a minha infância e sei que eles costumam voltar a seus amores. É por isso que os mortos avarentos vagam à noite nas proximidades dos tesouros que eles esconderam durante a sua vida. Montam boa guarda à volta de seu ouro, mas os cuidados que eles tomam, longe de lhes servirem, prejudicam-nos. E não é raro descobrir-se dinheiro enterrado na terra pesquisando-se o sítio frequentado por um fantasma. Da mesma forma, os finados maridos vêm atormentar à noite suas mulheres casadas em segundas núpcias. E eu poderia indicar muitos que vigiaram melhor suas esposas depois de mortos do que o haviam feito em vida. Esses são dignos de censura porque, em boa justiça, os defuntos não deveriam ser ciumentos. Mas lhe estou contando o que tenho observado. Por isso é que se deve ter cuidado quando se desposa uma viúva. Aliás, a história que lhe relatei tem sua comprovação no seguinte fato. Na manhã seguinte a esta noite extraordinária, Caterine Fontaine foi encontrada morta em seu quarto. E o suíço de Santa Eulália... Encontrou na salva de cobre que servia ao peditório Um anel de ouro com duas mãos juntas Aliás, não sou o homem que conte histórias para fazer rir E se pedíssemos outra garrafa de vinho?